0: Hola y buenos días, tardes, noches, madrugadas, a la hora que estés escuchando esto. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme. Si es que alguien me acompaña en esta aventura, y lo dice, de lo que es este ejercicio eh, de lectura. Planeado para terminar el libro. Que se está trabajando y nuevamente como advertencia solo recuerdo que esta grabación se va exactamente como la hice no tiene ninguna edición corte nada de ningún tipo entonces sale con con los comentarios y las cosas así como como van haciendo eh, con los ruedos de fondo que están en el ambiente esos no los puedo controlar <ríe> y pues ya nada más son las advertencias entonces pues vamos desde los, desde sí desde donde me quedé la última vez solo les recuerdo que estoy leyendo el libro de El poder de los hábitos de Charles Duig eh, porque hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa Estamos yendo el capítulo 6, El Poder de una Crisis. Cómo crean hábitos los líderes a través de los accidentes y el diseño. Parte 4 Cuatro meses después de que el anciano al que le hicieron una chapuza en la operación del cráneo muriera en el hospital de Rhode Island, otro cirujano del mismo hospital Cometió un error similar al operar a otro paciente en la zona sana de su cabeza. El Departamento de Sanidad Estatal amonestó a la institución y le impuso una sanción de 50 mil dólares. A los 18 meses de este suceso, otro cirujano operó el lado bueno de la boca de un niño en una cirugía de paladar hendido. Cinco meses después un cirujano operó el dedo bueno de un paciente. Diez meses después, un trozo de boca se quedó dentro de la cabeza de un paciente. Estas transgresiones costaron al hospital otros 450 mil dólares de multas. El hospital de Rhode Island no es la única institución médica donde pasan estos accidentes, pero tuvo la mala suerte de que sus errores salieran a la luz. Los periódicos locales publicaban historias detalladas de cada incidente. Las cadenas de televisión se plantaban delante del hospital. Los médicos nacionales también también se sumaron. El problema no desaparece, dijo un vicepresidente de la Organización de Homologación Nacional de Hospitales a un periodista de Associated Press. Las autoridades médicas del estado declararon que en el hospital de Rhode Island reinaba el caos. Era trabajar como en una zona de guerra. Me dijo una enfermera. Había periodistas de las cadenas de televisión que asediaban a los médicos cuando se dirigían a sus coches. Un niño me pidió que me asegurara de que el médico no le cortara el brazo por error en la operación. Parecía como si todo estuviera fuera de control. Cuando los críticos y los medios se aglutinaron, en el hospital se creó un sentimiento de crisis. Algunos administradores empezaron a preocuparse de que la institución perdiera su reputación. Otros se pusieron en la defensiva, atacando a las cadenas de televisión por hablar de ellos. He encontrado una insignia que pone cabeza de turco. Me la voy a poner para ir a trabajar, me dijo un médico. Mi esposa me dijo que no era una buena idea. Luego habló una administradora, la doctora Mary Rage Cooper, que había sido nombrada supervisora de calidad unas pocas semanas antes de que muriera el hombre de 86 años. En las reuniones con los administradores del hospital y del personal, Cooper les dijo que se equivocaban del todo en la forma de valorar la situación. Todas estas críticas no eran algo negativo, les dijo. En realidad, al hospital le habían dado una oportunidad que pocas organizaciones reciben alguna vez. Vi esto como una salida, me dijo la doctora. Hay una larga trayectoria de hospitales que han intentado atajar estos problemas y han fracasado. A veces... Las personas necesitan un empujón y toda esa mala prensa era un grave empujón. Nos dio la oportunidad de volver a revisarlo todo. El hospital de Rhode Island cerró todas las unidades de cirugía electiva durante todo un día, un gasto considerable, y sometió a todo el personal a un programa intensivo de formación donde se hacía hincapié en el trabajo en equipo y en la importancia de dar más autoridad al personal de enfermería y al personal médico. El jefe de neurocirugía dimitió y se nombró otro nuevo. El hospital invitó al Center for Transforming Healthcare o el Centro para Transformar la Sanidad una coalición de instituciones médicas punteras para que les ayudara a rediseñar sus medidas preventivas quirúrgicas. Los administradores instalaron videocámaras en los quirófanos para garantizar que se respetaban los tiempos de descanso y que se exigían las listas de control por cada operación. Un sistema informático permitía que cualquier empleado del hospital informara anónimamente de cualquier problema que pusiera en peligro la salud de un paciente. Algunas de estas iniciativas ya habían sido propuestas unos años antes en el hospital, pero siempre se habían desestimado. Ni el personal médico ni el de enfermería quedaban que nadie grabara sus intervenciones ni que otros hospitales les dijeran cómo hacer su trabajo. Pero cuando el sentimiento de crisis se apoderó del hospital... Todo mundo estaba más abierto al cambio. Otros hospitales han hecho cambios similares a raíz de sus errores y han reducido el número de estos tan solo unos años antes que parecían inmunes a la mejora. Al igual que el hospital de Rhode Island, estas instituciones han descubierto que la reforma solo parece ser posible cuando el sentimiento de crisis hace acto de presencia. Por ejemplo, Uno de los hospitales universitarios de la Universidad de Harvard, el Beth Israel Dickens Medical Center, cometió una serie de errores y sufrió batallas internas a finales de la década de 1990, que trascendieron a la prensa y se manifestaron en desagradables encuentros a voz en grito entre el personal de enfermería y los administradores en las reuniones públicas. Algunos funcionarios del gobierno Propusieron obligar al hospital a cerrar algunos departamentos hasta que pudieran demostrar que los errores iban a dejar de producirse. Entonces, el hospital, bajo esa amenaza, empezó a buscar soluciones para cambiar su cultura de trabajo. La respuesta en parte fueron las rondas de charlas sobre seguridad en las cuales cada tres meses un médico veterano hablaba de una operación o diagnóstico en particular y describía con todo detalle un error o cuasi error a una audiencia de cientos de compañeros y compañeras. Admitir públicamente un error es espantoso, dijo el doctor Donald Morman, hasta hace poco jefe de cirugía asociado. ¿Hace 20 años? Los médicos no lo hubieran hecho, pero ahora se ha expandido un gran temor en todos los hospitales e incluso los mejores cirujanos están dispuestos a hablar de lo que han estado cerca de cometer un grave error. La cultura de la medicina está cambiando. Los buenos líderes aprovechan las crisis para rehacer los hábitos de una organización. Los administradores de la NASA, por ejemplo, intentaron durante años mejorar los hábitos de seguridad de la agencia, pero sus intensos intentos no tuvieron éxito hasta que explotó la nave espacial Challenger en 1986. Tras esa tragedia, la organización consiguió superar los obstáculos para replantearse en normas de calidad más exigentes. Los pilotos de aviones también habían intentado durante años convencer a los fabricantes de aviones y a los controladores aéreos de que cambiaran el diseño de las cabinas y la forma en la que se comunicaban con los controladores. Entonces, en 1977, en la isla española de Tenerife se produjo un error en la pista de aterrizaje que causó 583 víctimas mortales. Y cinco años después, se había cambiado el diseño de las cabinas de mando los procedimientos de movimientos de las pistas y las rutinas de comunicación con los controladores aéreos. En realidad, las crisis son oportunidades tan valiosas que un líder inteligente prolonga deliberadamente ese sentimiento de emergencia. Eso es justamente lo que ocurrió tras el incendio en la estación de King's Cross. Cinco días después del incendio, el secretario de Estado británico nombró a un investigador especial, Desmond Fennell, para que estudiara el incidente. Fennell empezó por entrevistar a los directivos del metro y enseguida se dio cuenta de que todos sabían, desde hacía años, que las medidas de prevención contra incendios eran un problema grave. Y sin embargo, nada había cambiado. Algunos administradores... Habían propuesto nuevas jerarquías que hubieran aclarado la responsabilidad de la prevención contra incendios. Otros habían propuesto conceder más poder a los jefes de estación para que pudieran sortear las divisiones entre los departamentos. Ninguna de esas reformas se habían llevado a cabo. Cuando Fennel empezó a sugerir cambios propios, comenzó a encontrarse con los mismos obstáculos. Los jefes de departamento se negaban a responsabilizarse o les saboteaban con amenazas secretas a sus subordinados. Así que decidió traspasar su investigación al circo mediático. Convocó sesiones públicas que duraron 91 días. Y pusieron al descubierto una organización que había hecho caso omiso de las múltiples advertencias sobre los riesgos. Dio a entender a los periodistas que los pasajeros corrían un grave peligro cada vez que se encontraban en el metro. <risa> Interrogó repetidamente a docenas de testigos que describieron la organización como un lugar donde las batallitas eran más importantes que la seguridad de los pasajeros. Su informe fima- final, de 250 páginas, publicado casi al cabo de un año del incendio, era una acusación mordaz sobre el metro donde se trataba de una organización malograda por la ineptitud burocrática. <risa> Habiendo comenzado como una investigación de los acontecimientos de la noche, describió Fenner, el alcance del informe se ha extendido necesariamente al examen de un sistema. Concluyó con páginas y páginas de críticas mordaces y con recomendaciones que, en esencia, sugerían que gran parte de la organización o era incompetente o corrupta. <risa> sí. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los pasajeros se amotinaron delante de las oficinas del metro. Los directivos fueron despedidos. Se dictaron un montón de nuevas normas y se superó la cultura del metro. Actualmente, todas las estaciones tienen un jefe cuya responsabilidad principal es la seguridad de los pasajeros. Y todos los empleados tienen la obligación de comunicar hasta el menor indicio de riesgo. Todos los trenes siguen funcionando a su hora, pero los hábitos del metro y sus treguas se han adaptado lo suficiente como para dejar claro quién tiene la última palabra en la prevención contra incendios y todo el mundo está autorizado para actuar, sin que importe que se esté metiendo en el territorio de otro. En todas las compañías donde los hábitos institucionales han creado treguas tóxicas a través de hacer las cosas automáticamente o por negligencia, es posible realizar el mismo tipo de cambios. Una compañía con hábitos disfuncionales no puede cambiar simplemente porque se le ordene a algún directivo. Por el contrario, los ejecutivos inteligentes buscan el momento de crisis, o crean una percepción de crisis y cultivan ese sentimiento de que algo ha de cambiar. Hasta que al final, todo el mundo está dispuesto a superar los patrones con los que viven todos los días. Nunca dejes que una crisis grave se desperdicie, dijo Ram Emanuel en una conferencia que dio a altos ejecutivos tras el hundimiento financiero global del 2008. Poco después de que fuera nombrado jefe, del Estado Mayor, el presidente Obama. Esta crisis nos proporciona la oportunidad de hacer cosas que no hubiéramos hecho antes. Poco después, la administración de Obama convenció a un Congreso reticente para que aprobara el plan de estímulo propuesto por el presidente de 787 mil millones de dólares. El Congreso también aprobó la ley de reforma sanitaria de Obama, reformó las leyes de protección al consumidor, y aprobó docenas de estatutos más desde la ampliación del seguro de salud para los niños hasta dar a las mujeres nuevas oportunidades para combatir la discriminación salarial. Fue una de las grandes reformas políticas desde el Great Society y el New Deal y se produjo porque, tras la catástrofe financiera, los legisladores vieron una oportunidad. Algo parecido sucedió en el hospital de Rhode Island tras la muerte del hombre de 86 años y los otros errores quirúrgicos. Desde que las nuevas medidas de seguridad del hospital se aplicaron en su totalidad en 2009, no se han producido más errores. El hospital ha conseguido recientemente un premio Beacon. El reconocimiento más prestigioso para la enfermería de cuidados intensivos y honores del Colegio Estadounidense de Cirujanos por la calidad de sus sus cuidados contra el cáncer. Y lo más importante, según dice el personal médico de la enfermería que allí trabaja, es que... En el hospital de Rhode Island, parece un lugar ya completamente distinto. En 2010, una joven enfermera llamada Alison Ward entró en un quirófano para participar en una operación rutinaria. Había empezado a trabajar en quirófano hacía tan solo un año. Era la más joven y con menos experiencia de la sala. Antes de que comenzara la operación, todo el personal se reunió en torno al paciente inconsciente para hacer una pausa quirúrgica. El cirujano leyó la lista de control que había pegado en la pared, donde se detallaba cada paso de la operación. Muy bien, último paso, dijo antes de coger su bisturí. ¿Tiene alguien alguna pregunta antes de que empecemos? El cirujano había realizado cientos de operaciones como esta. Tenía el despacho lleno de diplomas y premios. Doctor, dijo la joven guard de 27 años, quería recordar a todo el mundo que hemos de hacer una pausa quirúrgica antes del primer y segundo procedimiento. Usted no lo mencionó y tan solo quería asegurarme de que todos nos acordábamos. Ese tipo de comentarios de unos años atrás podía haberle costado una reprimenda o el fin de su carrera. Gracias por tu tu aportación, dijo el cirujano. Recordaré mencionarlo la otra vez. Ahora, vamos a empezar. Sé que este hospital ha pasado épocas muy duras, me dijo posteriormente Ward. Pero ahora es un lugar donde todo el mundo coopera. Nuestra formación... Todos nuestros modelos de rol. Toda la cultura del hospital está focalizada en el trabajo en equipo. Creo que no puedo decir nada más. Es un lugar increíble para trabajar. Capítulo 7 ¿Cómo sabe Target lo que quieres antes que tú? Cuando las compañías predicen y manipulan los hábitos. Sección 1 Paul, al poco de haber sido contratado como analista de datos para los grandes almacenes de Target, Recibió la visita de unos compañeros del departamento de marketing que le hicieron el tipo de preguntas que Paul sabía cómo responder. ¿Puedes averiguar con tus ordenadores que clientes están embarazadas aunque ellas no quieran que lo sepamos? Paul era estadístico. Toda su vida giraba en torno a utilizar los datos para entender a las personas. Había crecido en una pequeña ciudad de Dakota del Norte Y mientras sus amigos pasaban el rato en una organización juvenil o fabricaban maquetas de cohetes, Paul jugaba con ordenadores. Se graduó en estadística y en economía, mientras la mayoría de sus compañeros de clase del programa de economía de la Universidad de Missouri conseguían colocarse en compañías de seguros o en puestos administrativos estatales, Paul estaba en otro camino. Estaba obsesionado con la forma en la que los economistas utilizaban los análisis de patrones para explicar las conductas humanas. De hecho, Paul había hecho sus intentos en unos pocos experimentos informales. Una vez organizó una fiesta e hizo que todos votaran por sus chistes favoritos. Y luego intentó crear un modelo matemático para la ocurrencia perfecta. Había intentado calcular la dosis exacta de cerveza que necesitaban beber para conseguir la confianza necesaria y ser capaz de dirigirse a las chicas en las fiestas, (risa) pero sin sobrepasarse para no ponerse en ridículo. Ese estudio concretamente nunca llegó a salirle bien, no sé por qué. Pero él sabía que esos experimentos eran un juego de niños en comparación con la forma en la que las corporaciones estadounidenses utilizaban los datos para indagar en la vida de las personas. Paul quería quería formar parte de ello. Así que cuando se licenció y se enteró de que Hallmark, la empresa de las tarjetas de felicitación, buscaba estadísticos en Kansas City, remitió una solicitud Y no tardó en pasarse el día revisando los datos de compra para averiguar qué tarjetas de cumpleaños se vendían más. ¿La de los osos pana o la de los elefantes? Y si la frase, ¿qué sucede cuando vas a la casa de la abuela? Era más divertida en tinta roja o en azul. Era el paraíso. ¡Guau! ¡Eso es amor a lo que haces! ¡Qué chido! (coughs) En 2002, seis años después, cuando se enteró de que Target buscaban al estado de datos, dio el salto. Sabía que Target era una nueva dimensión en lo que a recopilación de datos se refería. Cada año, millones de compradores entraban en las 1147 tiendas de Target y entregaban terabytes de información sobre ellos mismos. La mayoría no tenía ni idea de lo que estaban haciendo. Utilizaban sus tarjetas de fidelidad, entregaban cupones de descuento que habían recibido por correo o usaban sus tarjetas de crédito, sin saber que Target podía relacionar sus compras con un perfil demográfico individualizado. Para un estadístico, estos datos eran una ventaja mágica para averiguar las preferencias de los clientes. Target vendía de todo, desde comestibles, ropa y electrónica, hasta muebles de jardín y rastrando de cerca los hábitos de compra para las personas, los analistas de la compañía podían predecir lo que estaba ocurriendo en sus casas. ¿Alguien compra toallas, sábanas, cobertería, cacharras de cocina y cenas congeladas? Probablemente acaba de comprarse una casa o se ha divorciado. Un carro de la compra cargado de insecticidas en spray, ropa interior para niños, linterna, muchas pilas, recetas de cocina y una botella de chardonnay. Un campamento de verano está al caer y mamá está impaciente. Trabajar en Target le ofreció a Paul la oportunidad para estudiar a la más compleja de las criaturas, el comprador estadounidense, en su hábitat natural. Su trabajo consistía en construir modelos matemáticos que pudieran rastrear los datos y determinar en qué hogares había niños y cuáles correspondían a personas solteras, a qué compradores les gustaban las actividades al aire libre y cuáles estaban más interesados en los helados y en las novelas románticas. Su tarea era convertirse en un vidente matemático descifrar los hábitos de los compradores para convencerles para gastar más. Así fue como, una tarde, algunos compañeros del departamento de marketing fueron a verle. Querían saber cuántas clientes de Target estaban embarazadas basándose en sus hábitos de compra. A fin de cuentas, las embarazadas y los papás y mamás novatos eran el nova más de las ventas al por menor. Casi no hay ningún otro grupo más rentable, ansioso de productos e insensible a los precios. No se trata solo de los pañales y toallitas húmedas. Las personas con bebés están tan cansadas que comprarán todo lo que necesiten. zumos y papel de váter, calcetines y revistas, donde quiera que compren sus biberones y la leche para sus bebés. Es más, si unos padres primerizos empiezan a comprar Target, seguirán haciéndolo durante años. En resumen, averiguar quién estaba embarazada. Podía suponer millones de dólares para Target. Paul estaba intrigado. ¿Qué mejor reto para un adivinador estadístico que meterse no solo en las mentes de los compradores, sino también en sus dormitorios? (ríe) Ok... Cuando finalizara el proyecto, Paul había aprendido grandes lecciones sobre los peligros de ahondar en los hábitos más íntimos de las personas. Por ejemplo, aprendería que a veces ocultar lo que sabes es tan importante como saberlo. Y que no a todas las mujeres les agrada que un programa informático se inmiscuya en sus planes reproductivos. Tampoco no a todo mundo le gusta la evidencia matemática. Creo que las personas que ven esto desde fuera pueden considerarlo un poco como un gran hermano, me dijo Paul. Eso hace que algunas personas se sientan incómodas. Tiempo atrás, una compañía como Target jamás hubiera contratado a un muchacho como Andrew Paul. Tan solo 20 años atrás, los minoristas no se dedicaban a esos análisis de datos tan intensos. Por el contrario... Tanto Target como otras tiendas de comestibles, centros comerciales, vendedores de tarjetas, tiendas de ropa y otras empresas intentaban entrar en las mentes de clientes al estilo antiguo. Contratando psicólogos que les vendían tácticas dudosamente científicas que según ellos hacían que los clientes gastaran más. Algunos De estos métodos, todavía se usan actualmente. Si entras en una tienda de Walmart, Home Depot o en tu centro comercial y te fijas bien, verás trucos que las tiendas han empleado durante décadas, diseñados para explotar nuestro subconsciente comprador. Veamos por ejemplo cómo compramos la comida. Es muy probable que lo primero que veas al entrar en tu tienda de comestibles sean frutas y verduras, estéticamente ordenadas en generosas pilas. Si lo piensas detenidamente, colocar este producto en la entrada de la tienda no tiene mucho sentido, porque las frutas y las verduras se estropean fácilmente en el fondo del carro de la compra. Por lógica, se deberían de colocar cerca de las cajas registradoras para comprarlas al final del recorrido. Pero tal como pensaron los psicólogos hace mucho tiempo, si empezamos nuestra aventura de compra cargado, comida saludable, es más probable que nos apetezca más comprar los Doritos, las Oreos y la pizza congelada que encontraremos más adelante. El arrebato de virtud subconsciente que se produce al comprar la calabaza al principio facilita que luego seamos condescendientes, para comprar un tarro helado. O veamos la forma en la que la mayoría giramos a la derecha en cuando entramos a la tienda. ¿Sabías que giras a la derecha? Es casi seguro que lo haces. Hay cientos de horas de grabaciones de videos que muestran que los compradores giran a la derecha en cuanto traspasan las puertas del establecimiento. A raíz de esta tendencia, los vendedores llenan el lado derecho de las tiendas con los productos más rentables, con la esperanza de que los que compraremos de buenas a primeras. Veamos los cereales y las sopas. Cuando están almacenados en orden alfabético y aparentemente al azar, tenemos el instinto de entretenernos un poco más y echarle un vistazo a todos los productos. Por lo que rara vez encontrarás el Rising Brand cerca del Rice chex. Tendrás que buscar por las estanterías para encontrar el ser que quieres y en el proceso puedes tener la tentación de coger un paquete extra de otra marca. Sin embargo, el problema con estas tácticas es que tratan a todos los compradores por igual. Son bastante primitivas, soluciones de talla únicamente para desencadenar hábitos de compra. En las dos últimas décadas, que el mercado se ha vuelto cada vez más competitivo, cadenas como Target han empezado a darse cuenta de que no podían seguir confiando en sus viejos trucos. La única forma de aumentar las ganancias era descubrir los hábitos de compra de cada cliente y vender a cada persona individualmente con recursos personalizados para atraer las preferencias de compra únicas de cada consumidor. En parte, Se dieron cuenta de esto a raíz de que cada vez había una mayor concienciación de la fuerza con la que pueden influir los hábitos en casi todas las decisiones de compra. Una serie de experimentos convencieron a los especialistas de marketing de que si eran capaces de entender los hábitos particulares de los compradores podrían conseguir que compraran casi cualquier cosa se realizó un estudio donde grabaron el audio a los consumidores que entraban en una tienda de comestibles. Los investigadores querían saber cómo la gente tomaba sus decisiones a la hora de comprar. Concretamente, buscaban compradores que llegaban con listas de la compra, gente que, en teoría, había decidido con antelación lo que quería. Lo que descubrieron fue que, a pesar de las listas, más del 50% de las decisiones de comprar algo las tomaban en el momento en que venían y veían un producto en el estante. Porque a pesar de las mejores intenciones de los clientes, sus hábitos eran más fuertes que sus intenciones escritas. Veamos, murmuró para sí un comprador cuando estaba en la tienda. Aquí están las patatas chips. Voy a pasar de largo. Un momento. ¡Oh! ¡Las patatas leyes están de oferta! Puso una bolsa en su carro. Algunos clientes compraban siempre las mismas marcas, aunque admitieran que no les gustaba mucho el producto. No me entusiasma Folgers, pero es lo que compro, ¿sabe? ¿Qué otra cosa hay? Dijo una mujer mientras estaba frente a una estantería donde había docenas de otras marcas de café. Los clientes compraban más o menos la misma cantidad de comida cada vez que iban a comprar, incluso aunque se hubieran prometido recortar gastos. Los consumidores a veces actúan como animales de costumbres. Repiten automáticamente conductas antiguas sin tener demasiado en cuenta sus metas actuales, escribieron dos psicólogos de la Universidad del Sur de California en 2009. No obstante, el aspecto más sorprendente de estos estudios fue que aunque todo el mundo confiaba en los hábitos para hacer sus compras, cada persona tenía hábitos diferentes. El hombre que vio el paquete de patatas chips compraba una sola bolsa cada vez. Pero la mujer de Folgers nunca fue la zona donde estaban las patatas chips. Había personas que compraban leche siempre que iban a comprar, aunque tuvieran de sobra en su casa. Y había personas que siempre compraban postres, aunque dijeran que estaban intentando adelgazar. Pero las compradoras de leche y las adictas a los postres normalmente no coincidían. Los hábitos eran únicos de cada persona. Target quería aprovechar esas singularidades, pero cuando cada día entran millones de personas en sus establecimientos, ¿cómo averigua sus preferencias y patrones de compra? Pam pam pam, hoy oh, eso está maravilloso, me encantó. Esta parte del capítulo me encantó. Me gustaría cerrar esto. Así como con una reflexión. Porque ya aparte de que me pasé de tiempo. Me voy a soltar hablando un poco. (ríe) Porque como ya entramos en en otro capítulo. No quería dejar así como la parte del poder de una crisis de lado. Porque creo que en estos momentos de la vida la historia humana estamos atravesando una crisis sumamente fuerte y justo ayer estaba platicando con un conocido por telegram no es de chile yo estoy aquí entonces la, gracias a la tecnología pues tenemos todas estas posibilidades ya de estar en conexión con gente todo el mundo no y justamente hablábamos de una empresa multinivel Y lo que se me hace sumamente interesante es eh, justo cómo se tienen que ir adaptando a las necesidades bajo la situación en la que está ahorita por lo del COVID. Las estructuras de trabajo dentro de cada empresa también se vieron sumamente afectadas. O sea... eh, me tocó incluso así ir a entrevistas de trabajo justo antes este de que empezara así como todo el rollo tenso y, y gente que de veras así decía: es que esto no, esto, no, esto es como un complot, como una idea, como, como que no existe. Independientemente de si la gente cree o no en eso, no es como si fuera algo de creencias, ¿no? Es algo que está ahí. Es algo que se presentó, es algo que ahí está, científicamente está comprobado. Y aunque no te afecte a ti la enfermedad directamente, afectó a todo lo demás, todo nuestro entorno. Y muchas de estas empresas siendo pues este, ya para Para fin de año regresamos a trabajar, ¿no? Así de... O para junio ya empezamos otra vez. No, no, no. ¿Y ¿Cuántas empresas nos cerraron? Y las que siguen y las que perduran y las que aguantan son para las que se han adaptado. Las que están rascando por salir son las que todavía están tratando de encontrar su modelo de adaptación en esta crisis, ¿no? Pero incluso las cocinas económicas, aquí en México, y lo veo también en mi entorno directo, ¿no? O sea, ¿qué tuvieron que hacer? Muchas empezaron a tener que prescindir de sus eh, meseros y usarlos como repartidores, porque aunque no ofrecían el servicio de domicilio, tenían que empezar a ofrecerlo. Yo vivo en una zona de departamentos. Y muchas cocinas, pues obviamente era así, de, pues están todos aquí cerquita, ¿no? O sea, que vengan. Pero con eso de que no podían estar ni siquiera dos personas ahí esperando y que no tenían... Eh, eh, servicio de comida para llevar, o sea, que eran tal cual, o sea, comer corrida y que tú llegabas, te sentabas y todo. Entonces, todo, todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos van adaptando? Es muy complicado, es muy difícil. Pero justamente, estos, estos nuevos hábitos que se van generando a partir de de esto y y las tomas de decisiones que pueden cambiar el rumbo completo de una estructura, no solo de vida, sino ya después a nivel empresa y todo es impresionante, impresionante cómo puede ir todo o a a más o a menos, no como insisto, este efecto de bola de nieve. Me encanta, me encanta la idea de cómo lo presenta, de que esto también es parte del hábito. Y y sí, realmente es es como eso, ¿no? Yo desde hace, bueno, casi toda mi vida y nivel profesional y de trabajo he sido freelance, entonces esta percepción de la inseguridad entre comillas, ¿no? Que, que te da el en agarrar trabajo, y no tener como un pago fijo ese tipo de cuestiones este contra no el poder manipular tu tiempo y todo pues es estar como en esta constante crisis de ¡híjole! Eh, ya me salió trabajo hoy pero tengo que conseguir como para el siguiente mes y cosas así Entonces tienes que aprender a autogestionar esas cosas. Y mucha gente ahorita tiene que aprender a hacer eso. Y es muy difícil, es muy difícil porque es un hábito justamente como dices, sé que los que los que los hábitos de consumo incluso como Target lo puso, ¿no? O sea, tenemos como ya ese ritmo marcado. Este es que lo que cada que lo leo, la verdad, es me encanta, me encanta, pero bueno, ya, dejo mi, 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 mi chachara hasta ahí, y como siempre, agradezco a quienes me escuchan, muchas, muchas gracias, eh, por escuchar, y nos vemos a la próxima.